0: Jest mi bardzo miło przywitać Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Je To. I to w wyjątkowym odcinku, dlatego że w całości, jak wiesz z poprzedniego nagrania, jest ono poświęcone spotkaniu z niezwykłą osobą, biskupem Kościoła Katolickiego, biskupem Rzymu, papieżem. Franciszkiem. Takie spotkanie z grupą 30 osób z Polski, liderów, przywódców, albo jak papież Franciszek nazywa ich, z grupą 30 sług, bo tak określa osoby będące w służbie przewodzenia, miało miejsce w Domu Świętej Marty 13 października i to spotkanie w całości było poświęcone zagadnieniu jedności. Dla mojej wspólnoty Głos na Pustyni, która też inicjuje ten, ten projekt nie wszystko jedno i która opiekuje się nim, ale też, też dla całego zespołu, który nad nim pracuje w tym w sposób szczególny dla mnie Rafała Indeka, którzy prowadzimy ten, ten projekt. Było to absolutnie niezwykłe spotkanie, bo nigdy nie sądziliśmy, że kiedykolwiek będziemy mieli możliwość spotkania z papieżem Kościoła Rzymskiego, a tutaj mieliśmy nie tylko spotkanie z papieżem, ale spotkanie dotyczące jedności chrześcijan, spotkanie, Spotkanie prywatne, spotkanie nieformalne, i po trzecie, co chyba najważniejsze dla Ciebie, jako, jako naszego słuchacza, spotkanie, którego kontekstem było doświadczenie konferencji już czas którą wspólnie przygotowywaliśmy w lutym tego roku, gdzie wspólnie z darczyńcami i patronami też tego projektu podjęliśmy się przedsięwzięcia, którego celem było to, aby chrześcijanie stanęli w pokucie, stanęli w uniżeniu przed Bogiem i sobą nawzajem i podjęli kroki w stronę pojednania i przebaczenia ran, które miały miejsce w naszej historii. Tamto spotkanie odbi odbiło się szerokim echem w świecie. Dotarło do wielu różnych zakątków naszego globu, ponieważ i z Kanady, i ze Stanów, i z Brazylii, i z Hiszpanii, i z Włoch, i z Wielkiej Brytanii, i ze Szkocji, i z Niemiec. Z wielu różnych miejsc usłyszałem wiele ciepłych słów na temat tego wydarzenia od osób, które o nim usłyszały w czasie późniejszym. Jedną z osób, która brała udział w tym spotkaniu był ksiądz Juanus Magomes, który w tamtym czasie był odpowiedzialny za sekcję zachodu papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan i jego doświadczenie tego spotkania też było bardzo ważne, dlatego, że podjął ten temat nie tylko z całą papieską radą, ale też przekazał informacje biskup Rzemu papieżowi Franciszkowi, który był wyraźnie poruszony tym doświadczeniem i zdecydował się na to, aby z uwagi na tamten czas przyjąć grupę 30 Polaków na prywatnym spotkaniu po to, aby rozmawiać na temat jedności chrześcijan. Z pewnością wiele rzeczy mogłeś już usłyszeć na temat tego spotkania i zobaczyć w relacjach, w mediach społecznościowych. Dlatego będę chciał podczas tego nagrania wskazać na pewne rzeczy, które możliwe że już usłyszałeś. Niemniej zasadniczo będę chciał się skupić na rzeczach, których prawdopodobnie w mediach nie znajdziesz. Będę chciał pokazać Ci kontekst tego spotkania nieco szerszy, pewne rzeczy, które dzieją się w koło, ale jednocześnie dotknąć tematów albo rozwinąć te tematy, które zostały poruszone na tym spotkaniu, a które na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie. I w końcu będę chciał też powiedzieć o tym, jak sądzę, co to spotkanie dla nas oznacza, co to spotkanie nam pokazuje, o czym nam mówi. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Zacznę od tego, że grupa liderów, pastorów, przywódców, grupa sług przyleciała do Rzymu już dzień wcześniej. 12 października. Dlaczego? Dlatego, aby wspólnie pobyć ze sobą razem, aby wspólnie rozmawiać, aby wspólnie spacerować, zwiedzać Rzym, wspólnie zjeść kolację, która tam miała miejsce, bo jak wiesz, chrześcijaństwo i, i dzieło jedności dzieje się w drodze, nie dzieje się przez wspólne Intencjonalne rozmowy, oczywiście one też są częścią tego procesu, ale zasadniczo zdecydowana większość tych, tych elementów, które służą naszej jedności, dzieje się w prostych, zwyczajnych relacjach. Spotkanie z papieżem Franciszkiem w kontekście jedności chrześcijan stanowi nie rada wezwania, dlatego że jeśli spojrzymy wstecz, to właśnie osoba papieża stanowiła też jeden z takich zasadniczych Wyzwań, trudności i też problemów związanych z naszym podziałem, a to oznacza, że potrzeba takie spotkanie naprawdę dobrze przygotować i obawiam się niestety, że nie zostało ono tak dobrze przygotowane, to jest moja prywatna opinia, jak można byłoby je zrobić. Niemniej później w relacjach, w mediach, co pewnie też miałeś okazję zobaczyć, starałem się też zaznaczyć ten element taki podstawowy, kluczowy, że jedności nie budujemy wokół osoby papieża, nie budujemy wokół biskupa Rzymu. Jedność budujemy wokół Jezusa Chrystusa. I w tym też kluczu spotkaliśmy się w Rzymie. Przybyliśmy pod plac świętego Piotra, przeszliśmy wpierw przez sprawdzanie naszych toreb, torebek, laptopów i tak dalej. Przeszliśmy przez taką, przez taki, taki mały check-in. A później weszliśmy do domu świętej Marty, gdzie pracuje wielu ludzi. Tam zostaliśmy zaproszeni na taką jakby dużą stołówkę, bardzo elegancką, gdzie każdego dnia jedzą tutaj pracownicy tamtego miejsca, ale też regularnie właśnie jest z nimi papież Franciszek. Dowiedzieliśmy się, że będziemy jedli te same rzeczy, które, które on je tego dnia i po zjedzeniu obiadu udaliśmy się do auli. W tej auli było przygotowanych 30 krzeseł, z których to, co było zdumiewające, każde było identyczne. To znaczy papież nie przyjął nas jak jakiś król, jakiś władca, przepraszam za wyrażenie, ale przyjął nas po prostu jak brat. Przyjął nas jak jeden z wielu i to było rzeczywiście ujmujące, czekaliśmy na niego aż wejdzie do środka, aż wejdzie do tej auli. Już pierwszy moment spotkania z papieżem był bardzo zdumiewający. Ponieważ wszedł do środka z ewidentnym bólem, bólem kolana, który mu już od długiego czasu, jak pewnie wiesz, jakiś czas jeździł na wózku inwalidzkim, teraz podpierał się trójnogiem, żeby móc się przemieszczać, a mimo tego bólu podszedł do każdej z 30 zgromadzonych osób, aby podać jej rękę, aby spojrzeć jej głęboko w oczy i to, to przywitanie nie było takie kurtuazyjne, ono było ewidentnie, takim spotkaniem, które miało za zadanie spojrzeć sobie właśnie głęboko w oczy i spotkać się serce w serce. Później, kiedy papież usiadł, rozpoczął się czas wprowadzenia, które robił przyjaciel papieża, zielonoświadkowy pastor Giovanni Tretino, który był jednym z mówców lutowej konferencji. To dzięki niemu to spotkanie mogło być możliwe, on je przygotował, on je prowadził. On je też, też inicjował, wysyłając do papieża SMS-a z pytaniem o możliwość spotkania Polaków właśnie z, właśnie z biskupem Rzymu. I kiedy siedzieliśmy tam i słuchaliśmy tego wprowadzenia, Giovanni powiedział o tym, jakie rzeczy wydarzyły się w lutym, jaka była atmosfera, jaki był przebieg tamtego spotkania powiedział o prawie 600 osobach, które zgromadziły się w tamtym czasie w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej i kiedy powiedział o tym, że właśnie była liczna grupa pastorów ewangelikalnych i katolickich przywódców, katolickich liderów, Papież przerwał i powiedział i co, nie spaliliście się na stosie jak kiedyś i to było ewidentnie takie bardzo, bardzo żartobliwe i wszyscy zaczęliśmy się śmiać. I więc atmosfera na tym spotkaniu była naprawdę luźna, naprawdę taka, taka rodzinna, taka przyjacielska. Papież kilkukrotnie miał takie sytuacje, w których nieco przerwał to spotkanie w taki zabawny sposób. W pewnym poprosił o wodę i kiedy ktoś przyniósł, przyniósł mu szklankę wody na tacy, on powiedział, nie, nie, ale to nie dla mnie, to dla tłumacza, bo on potrzebuje. To były takie rzeczy, które wprowadzały taką, taką atmosferę rodzinną i bardzo pozbawioną dystansu. Papież otrzymał od nas w sumie 15 pytań. Pierwsze pytanie, na które odpowiadał, to było pytanie o jego największe radości w prowadzeniu Kościoła i o największe trudności. I tutaj biskup Rzymu powiedział, że to, co niepokoi go najbardziej, to światowość w katolickiej wspólnocie. Mówił o swoim kościele. Mówił o tym, że to jest dla niego trudne, kiedy z poziomu pięknej wiary zjeżdża się w światowość. I mówił o tym, że ta grupa, taka światowa, ona chodzi do kościoła z przyzwyczajenia, ale w głębi nie wie, w co wierzy. I powiedział w ten sposób, że trzeba o tym powiedzieć oczywiście z respektem, z szacunkiem, ale trzeba powiedzieć wprost, że to są ludzie, którzy nie mają wiary. I zaznaczył, że to co jeszcze bardziej go niepokoi to jest światowość wśród duchowieństwa, kiedy kapłani zapomnieli, że są pasterzami ludzi, a stali się funkcjonariuszami państwa. Powiedział, że to jest znak pewnej dekadencji w kościele. Natomiast mówiąc o największych radościach, powiedział, że to, co jest dla niego największą radością i spełnieniem, to jest święty lud, który jest wierny Bogu, który jest prosty, który jest grzeszny jak my wszyscy, ale który żyje wiarą spragnienia. I powiedział, że to jest coś, co go najbardziej pociesza. I potem znowu, bo ciekawe, wrócił do trudności, znowu powiedział o tym zjeżdżaniu w światowość, powiedział o zeświadczeniu, i powiedział, że sobór Watykański II, który miał miejsce 60 lat temu, zaczął powoli podnosić Kościół z tego zeświadczenia, ale powiedział, jest jeszcze długa droga do pokonania. To było na mnie dotykające że papież ma bardzo taką jasną, ostrą świadomość tego problemu, jaki ma obecnie Kościół katolicki. Powiedział też, że nie chciałby tutaj robić jakiejś krytyki Watykanu, <śmiech> powiedział, bo oczywiście można by i zaczął się śmiać, Ej, ale powiedział, że lepiej to zostawić, ponieważ są tutaj grzesznicy w środku, a że on tym grzesznikiem jest tutaj pierwszym. I to mnie bardzo tak dotknęło, kiedy relacjonował i mówił o swojej relacji z Duchem Świętym. To było drugie pytanie, które zostało mu zadane. Powiedział wpierw na pytanie, kim jest dla niego Duch Święty. Powiedział, że dla niego Duch Święty jest. To jest za, to tak miał chwilę takiej ciszy, uśmiechu i powiedział, i jest przyjacielem. Powiedział, że czuje go bardzo blisko. Powiedział, że grupa przyjaciół posłużyła mu chrz, właśnie na rzecz chrztu w Duchu Świętym. I śmiał się mówiąc, że wtedy nie poczuł nic, ale powiedział, że bardzo często czuje poruszenia Ducha Świętego, kiedy Duch Święty dotyka jego serca, jego umysłu i powiedział coś takiego, co, co mnie bardzo wzruszyło, dotknęło I powiedział, że czuje smutek Ducha Świętego, kiedy podejmie nie najlepszą decyzję. To jest niezwykłe, kiedy papież kościoła rzymskiego mówi takie słowa. Opowiedział taką historię dotyczącą właśnie swojej relacji z Duchem Świętym, że kiedyś przyszedł jakiś list od pewnej instytucji do właśnie do Watykanu, która poprosiła go o napisanie paru zdań i powiedział, to była normalna rzecz, ale czułem gdzieś w środku, że coś śmierdzi. I pomyślał, że zostawi to na razie z boku i że potem do tego wróci, a potem dowiedział się, że za tym stała jakaś grupa ludzi, która robiła brudne interesy. I powiedział, to Duch Święty zadziałał. On nas zawsze prowadzi, on nas zawsze inspiruje i to przychodzi do nas właśnie przez, przez relacje z Nim. Więc to jest, to jest niezwykłe tego typu słowa słyszeć. Kiedy trzecie pytanie zadał jeden z pastorów zielonoświątkowych i pytał o możliwość współpracy między katolikami a, a protestantami, papież powiedział coś takiego, braterstwo jest rodzajem sakramentu. Braterstwo jest jak sakrament. To słowo sakrament, ono w środowiskach ewangelikalnych, protestanckich funkcjonuje już rzadko. W tych historycznych kościołach protestanckich często, natomiast w tych, tych nowych kościołach ono się już właściwie nie pojawia i często jest źle rozumiane przez to, że katolicy nieraz źle ten sakrament rozumieją. Znaczy sakrament oznacza nic innego jak widzialny znak pewnej niewidzialnej łaski, to znaczy Sakrament jest czymś bardzo ewangelicznym w swoim rdzeniu, to znaczy Pan Jezus powiedział o paru rzeczach, o paru momentach, o paru sytuacjach, w których On na pewno jest. Powiedział, że jeżeli ktoś z nas choruje, niech sprowadzi kapłanów kościoła, a oni yy, niech naznaczą olejem tę osobę i modlitwa prowadzona z wiarą podźwignie tego chorego. Skoro Pan Jezus tak powiedział, to znaczy, że kiedy to robimy, to to się stanie, wierzymy, że to się stanie, więc... Yy, tego typu praktyka jest podniesiona do rangi tzw. Tak sakramentu, czyli jakby wskazuje na to, że kiedy będziemy czynić ten znak z wiarą, możemy mieć ufność w to, że Bóg przyjdzie z odpowiedzią i w ten sposób funkcjonują sakramenty w Kościele. I papież odwołując się do tego fragmentu, że gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię moje tam ja jestem, powiedział, że braterstwo. Jest też rodzajem sakramentu i zaznaczał, że to jest, to jest coś ważnego między nami, żebyśmy taką drogą braterstwa podążali jako chrześcijanie. Ale powiedział, że ma dla nas pewną radę i kiedy o tym mówił, był wyraźnie tym przejęty. Prosił, żebyśmy nie uprawiali prozelityzmu. Powiedział nie dla prozelityzmu. Powiedział towarzyszcie sobie nawzajem, kroczcie razem, podążajcie wspólnie, to jest dar, który możecie podarować katolicy protestantom, protestanci katolikom, ale bez prozelityzmu. I wtedy przywołał taką historię, którą miał podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie, kiedy schodził po z ołtarza po zakończeniu mszy świętej. Powiedział, że zobaczył pewną kobietę, która do niego podeszła i powiedziała, że pokaże teraz mu dwójkę ludzi, których nawróciła. To byli katolicy, którzy wcześniej byli Protestantami, byli w jakichś wspólnotach protestanckich. Nie wiadomo było, w jakim kościele byli wcześniej, ale ona powiedziała, że ich nawróciła. I wtedy papież zareagował bardzo mocno, bo powiedział w ten sposób: Proszę nie mówić bluźnierstw. Pani nie nawróciła nikogo. To, co pani zrobiła, to pani rozbiła ich życie, które mieli do tej pory. I powiedział: że nie używa się ludzi jako przedmiotów, którzy mają służyć nawróceniu i powiedział, że to, co ona zrobiła, to jest prozelityzm, ponieważ nawrócenie jest tylko do Chrystusa, a nie z Kościoła do Kościoła. Powiedział, że jeżeli że czymś innym jest, kiedy ludzie widzą nasze życie, a kiedy widzą nasze świadectwo i pod wpływem tego naszego życia podejmują drogę nawrócenia, skłaniają się do Chrystusa, ale powiedział, że my nie jesteśmy klubem sportowym, który szuka nowych członków i który wpisuje ich na swoją listę. I wtedy nazwał prozelityzm największą trucizną ewangelizacji. I powiedział, że coś innego to jest duch ewangelizacji, który dla katolików i dla protestantów oznacza to samo. A czymś innym jest bycie prozelitami, czyli przeciąganiem kogoś na siłę do siebie. I powiedział, że to właśnie Pan Jezus zarzucał faryzeuszom, że robią z ludzi prozelitów, których potem wysyłają do piekła. I powiedział, braterstwo tak, prozelityzm nie. I był taki fajny moment, bo papież powiedział, że się denerwuje, kiedy, kiedy dotyka tego tematu. I na to tłumacz przedłumaczył to w ten sposób. Papież teraz się denerwuje, kiedy dotyka tego tematu. Taki, taka fajna, fajna sytuacja. Potem było pytanie o wspólną komunię, które zadał jeden z pastorów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale celowo nie dotykam nazwisk, celowo nie, mu, nie wymieniam nazwisk osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu ze strony ewangelikalnej. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że powinniśmy jako chrześcijanie bardzo dbać o ten aspekt wrażliwości, ponieważ nie wiesz, czy dany pastor, czy dany, dany lider społeczności ewangelikalnej chce, aby o tym spotkaniu była mała w kontekście spotkania z papieżem. Sądzę, że w zdecydowanej większości tak. Niemniej chcę Ciebie uwrażliwić, dlatego że ten projekt jest poświęcony budowaniu jedności, aby mieć tutaj dużą wrażliwość na ten aspekt, na ten temat. Więc papież mówił o, o Eucharystii, mówił o wspólnej komunii, mówił, że to jest cel, do którego zmierzamy, ale dopóki to nie nastąpi, potrzebujemy robić małe gesty, Małe kroki, które na rzecz tej wspólnej wieczerzy mogą być podejmowane. Powiedział o tym, że potrzebujemy relacji, potrzebujemy dialogu, potrzebujemy spotkań. Powiedział w ten sposób, że niektórzy mówią, że będziemy zjednoczeni wtedy, kiedy teologowie dojdą do porozumienia. I powiedział, to jest piękne, jak teologowie studiują, jak tym się zajmują, ale nie czekamy na ten czas, kiedy to nastąpi. Idziemy już teraz, wspólnie poprzez wspólne działania, poprzez wspólny dialog, poprzez wspólne spotkania. Więc to, to było też bardzo, bardzo takie ciekawe stwierdzenie. Później jedno z pytań, które chyba było najważniejsze z perspektywy zebranej grupy ludzi, dotyczyło wspólnej ewangelizacji z chrześcijanami ewangelicznymi. To było pytanie zadane przez jednego z katolików, jednego z księży. Powiedział, że wciąż słyszy zarzut, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ zewangelizowani katolicy przejdą do innych wspólnot. Zatem takie pytanie, właśnie jaką radę może dać biskup Rzymu dla tej sytuacji. I to było ciekawe, bo pierwsze, co powiedział papież, powiedział moja rada, pozostawić dzieło Duchowi Świętemu. I powiedział, że Święty Paweł o tym mówi, że jedni są Pawła, jedni Apollosa, jedni Kafasa. I my dzisiaj też głosimy razem, głosimy razem Ewangelię, docieramy do zupełnie nowych osób, znaczy takich, którzy dzisiaj nie żyją z Bogiem, głosimy im Jezusa i powiedział, nie martwcie się o to, gdzie ta osoba później będzie, ponieważ będzie w domu, będzie w domu albo z księdzem, albo z pastorem, ale będzie w domu i powiedział, że to nie jest relatywizm, powiedział, że to jest akceptacja historii takiej, jaka się toczy. I powiedział, że w ten sposób mówił też do pastorów w Buenos Aires, jeszcze kiedy był kardynałem. Ym, powiedział, że mówił im, że jeżeli katolik przejdzie do kościołów ewangelikalnych, to niech tam się czuje dobrze. Oczywiście mówimy cały czas o sytuacji ewangelizacji. To jest, yy, to jest ten kontekst. Powiedział, że lepiej, żeby taki człowiek był z pastorem w jego kościele, niż z niewierzącymi albo podjął jakąś drogę kryminalną. Powiedział, że w przeciwnym wypadku Będziemy postępować jak małżeństwa, które się rozwodzą i które idą do sądu i tam walczą o swoje dzieci i je rozrywają. I tym samym zadają im wielkie krzywdy. I powiedział, że jeżeli Duch Święty przyprowadza kogoś do jakiegoś miejsca, do jakiegoś kościoła podczas ewangelizacji, panieś powiedział, zostaw go tam. To naprawdę jest bardzo odważna wypowiedź. Yy, oczywiście ona, kiedy została publikowana później przez katolickie media, została bardzo wykrzywiona i bardzo dużo... Yy, Środowisk takich tradycjonalistycznych zaczęło ją krytykować, ale widać to, że papież jest osobą doświadczoną w służbie na rzecz jedności, we wspólnej drodze, we wspólnym poszukiwaniu Jezusa, we wspólnym pragnieniu i podążania do tego, aby to On był wywyższony przez nasze posługiwanie, przez naszą codzienność. I też później w kolejnych pytaniach bardzo jasno zaznaczał potrzebę naszej tożsamości i tego, żebyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy i w oparciu o naszą tożsamość kościelną podejmowali też pewne decyzje i działania. Niemniej, kiedy mówił o wspólnej ewangelizacji, był bardzo w tym taki czytelny. Pytanie, które ja zadałem papieżowi, tyczyło się tego, jak widzi Kościół w Polsce i poprosiłem go o szczerą odpowiedź. I rzeczywiście tutaj papież się zaczął na samym początku uśmiechać i zrobił taką, taką minę, której nie jestem w stanie tobie opisać. Ale powiedział o tym, że, że jest to kościół, który jest kościołem z wielką historią, który ma wielu świętych, który, w którym mężczyźni i kobiety dokonali wielkich rzeczy, który ma wielkich ludzi, który jest bohaterskim kościołem w całej swojej historii. Więc robił taką kanapkę do tego, żeby przejść później do kolejnego elementu i powiedział, że ten kolejny element mówi z miłością, mówi robię to z miłością, potem podkreślił jeszcze raz, robię to z miłością i powiedział, że czasami ma wrażenie, że pojawia się u nas choroba klerykalizmu i że oczywiście nie wszyscy cierpią na tę chorobę, ale niestety, że jest to choroba, która się u nas przedłuża, Powiedział, że jest wielu biskupów, którzy są traktowani jak książęta i że ta rzecz się niewątpliwie zmienia, ale ta tradycja tak jakby trochę się ciągnie. Papież odwołał się też do tego, co Polacy robią dla Ukraińców. Powiedział, że to, co robią księża, siostry, co robią kościoły od prawosławnego aż po kościoły ewangelikalne, że to, co robimy w Polsce dla Ukraińców, powiedział, to jest świętość. I w kontekście naszego kraju powiedział jeszcze, że Kościół w Polsce to jest Kościół, który zmienia swoje historyczne oblicze pod wpływem działania Ducha Świętego, poruszony przez Ducha Świętego. Zachęcał też do tego, żebyśmy nie mieszali Kościoła z polityką. Powiedział, że czymś innym jest polski rząd, niech im Pan Bóg błogosławi, to są sprawy polityczne, ale czymś innym jest Kościół, który idzie swoją drogą. Powiedział, potrzebny jest oczywiście dialog między tymi stronami, ale te drogi są Odmienne. Całość spotkania z papieżem trwała w sumie dwie godziny. Był czas na to, żeby wręczyć papieżowi prezent. Papież dostał bluzę z napisem Unity, podobną do tej, którą możesz znaleźć też w naszym sklepie, nie wszystko jedno. I był też czas na zrobienie sobie wspólnego zdjęcia i, i tego, żeby, żeby jeszcze uścisnąć sobie dłoń na pożegnanie. Później papież wręczył jeszcze każdemu uczestnikowi taki pamiątkowy medal z tego spotkania i udał się już do siebie, do swojego pokoju, a my mogliśmy ze sobą jeszcze przez kilka minut porozmawiać i podsumować to spotkanie. Wierzę, że to spotkanie było ważne z kilku powodów dla naszego kraju. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii miało miejsce takie spotkanie nieformalne z osobami wywodzącymi się z różnych kościołów, różnych, różnych tradycji naszego kraju. Po drugie fakt tego, że było to spotkanie nieformalne, pokazuje kierunek tego, w jaki sposób powinniśmy budować nasze relacje w kościele w Polsce. To znaczy, że powinniśmy szukać możliwości Spotkań nieformalnych. Jeden z dziennikarzy gościa niedzielnego napisał po tym, po tym właśnie doświadczeniu spotkania z papieżem, dlaczego to spotkanie nie miałoby się odbyć z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski. dlaczego takie spotkania nie mogły być organizowane w innych, mniejszych gronach. Papież wytycza pewien kierunek, wskazuje na, pewien, na pewną ścieżkę, którą powinniśmy podążać, na pewne możliwości naszego funkcjonowania, naszego działania których bazą są wspólne, oddolne relacje. I to jeszcze bezinteresowne, ponieważ my nie spotkaliśmy się z papieżem po to, żeby coś później się wydarzyło. Jakieś wspólne spotkanie, inicjatywa, konferencja ani tym, tym bardziej jakieś, jakieś zrzeszenie, czy, czy wspólne dążenie do jakiejś, jakiejś struktury. Zaznaczam to, ponieważ złośliwe osoby próbują w ten sposób interpretować to spotkanie, jakby ono miało służyć w zbudowaniu jakiejś jednej wielkiej religii czy czegoś takiego, absolutnie nie. Papież jest tutaj bardzo świadomy podziałów, które są, ale też bardzo szanuje tożsamość kościelną i odmienność, która funkcjonuje między nami, tą różnorodność, która istnieje. I mówi o tym, że to, czego potrzebujemy, to nie uniformizmu, ale pojednanej różnorodności. To znaczy takiej różnorodności, która zachowuje swoją tożsamość, która zachowuje swoje przekonania, ale stara się odzyskać utracone relacje, które straciliśmy w wyniku podziałów. I w końcu też myślę, że dzieje się jeszcze jedna rzecz, która myślę, że jest bardzo znacząca, a została zapoczątkowana przez papieża Jana Pawła II. I tu pozwolę sobie malutki kontekst i będziemy kończyć to dzisiejsze spotkanie nasze wspólne. Kiedy papież pisał encyklikę Ut Unum Sint w całości poświęconej dziełu jedności, to była encyklika, która w myśl samego papieża miała wspomóc wysiłek tych wszystkich, którzy trudzą się dla spraw jedności. To był jedyny dokument papieski w tamtym czasie, w którym, do, do tamtej pory, w którym autor zaznaczył, że napisał go w przekonaniu o posłuszeństwie Panu. To znaczy, że nasz Pan, Jezus Chrystus, musiał wcześniej pokazać mu coś, co ma uczynić. W tym dokumencie Jan Paweł II napisał coś takiego, czy osoba wierząca może odrzucić czynienie czegokolwiek, co jest z Bożą pomocą możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii. To jest zawsze pytanie, które kojarzy mi się z tą encykliką. Ale tej encyklicy, oprócz wielu przełomowych rzeczy, które zostały tam zawarte, jedna z naprawdę istotnych kwestii, dotyczyła samego papieża. To znaczy, jednym z zaskakujących elementów tej encykliki było wezwanie katolików i niekatolików do modlitwy o jego nawrócenie. Czego ono miało się tyczyć? Ono miało się tyczyć sprawowania papieskiej posługi. Jan Paweł II zwrócił się z prośbą o modlitwę do chrześcijan z wszystkich kościołów, aby pełniąc posługę biskupa Rzymu mógł wejść w służbę, która została mu zlecona przez Jezusa, której celem będzie komunia wszystkich braci. To znaczy, encyklika ta wskazała, że rolą papieża jest bycie sługą na rzecz jedności chrześcijan, nie tylko katolików. Ona zaznaczyła też, że częścią jego apostolskiej misji jest pielgrzymowanie pośród kościołów na różnych kontynentach i w różnych krajach. I to spotkanie papieża Franciszka, teraz z przywódcami, jest właśnie tego naturalnym następstwem. Dlatego też papież spotyka się nie tylko z katolikami. Jan Paweł II spotkał się z Billim Grahamem, ale spotkał się też z pastorem Benem Chinem i to dwukrotnie. Papież Franciszek z kolei spotkał się z Chrisem Walatonem, spotkał się z Mike'em Bickle, spotkał się ze Stacy Campbell i nie są to relacje, w których następstwem jest budowanie jakichś wspólnych zależności. Nie, to są relacje, w których on jako biskup Rzymu pełni służbę na rzecz pojednania z Chrystusem, służbę na rzecz pojednania między braćmi, zajmując pozycję nie przywódcy i lidera, który, za którym podążają ludzie, ale sługi, który służy wszystkim tym, aby mogli właściwie podążać w relacji z Bogiem i w relacji ze sobą nawzajem. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałeś to, co, to, 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 tę ostatnią myśl. Ale sądzę, że właśnie to jest tym kluczem odczytania jego współczesnej posługi dla Kościoła w świecie. Oczywiście to spotkanie wywołało później burzę skandali w mediach, zarówno tych katolickich, jak i tych protestanckich, w ich takiej tradycyjnej albo tradycjonalistycznej części. To znaczy kilku pastorów i, kilku, i kilka mediów takich tradycjonalistycznych, tradycyjnych bardzo ostro, w ostrych słowach skrytykowali wypowiedzi, dotyczące, które pojawiały się podczas tego spotkania. Również to, co powiedziałem dla Katolickiej Agencji Informacyjnej zostało bardzo poważnie zmanipulowane przez jedno z katolickich mediów. A właściwie nie jestem pewien, czy powinienem używać słowa katolickich w naszym kraju, ponieważ to, co my robimy, to projektujemy obawy, które mamy względem siebie i to do tego stopnia potrafimy je projektować, że na przykład jeden z pastorów powiedział o tym, że papież rozdał różańce, inny powiedział o tym, że, że właśnie jest, że to, co się teraz dzieje, to jest jakiś element budowania wspólnej religii inny powiedział, że pewne rzeczy były podpisywane podczas, podczas tego spotkania, albo że niektórzy pastorzy składali pokłon, składali hołd papieżowi i wszystkie te rzeczy są kłamstwem. One nawet nie są jakimś takim podkoloryzowaniem tego, co się wydarzyło, tylko są po prostu kłamstwem. Podobnie też właśnie to katolickie medium powiedziało o tym, że papież miał powiedzieć, że nie ma znaczenia, Nasza, e, nasza przynależność kościelna, co też jest, e, jest kłamstwem. To są obawy, które, e, które nosimy i potem, kiedy te obawy w nas rosną, no to przez tego typu doświadczenia jesteśmy gotowi uwierzyć w rzeczy, które się nie wydarzyły, aby przestrzegać innych przed rzeczami, których sami się boimy. E, I to właśnie niestety się dzieje. Ale tym bardziej potrzebujemy takiej bardzo dużej wrażliwości w tym, żeby iść za tym, co jest prawdą, i razem poszukiwać tej prawdy, bo wierzę, że kiedy my razem jako katolicy i jako protestanci będziemy stawiali na prawdę, na taką przejrzystość naszego życia, na taką prawość między nami, pośród nas, to te rzeczy też będą dawały jasny, czytelny znak światu, że my jesteśmy tymi, którzy, do niej, którzy jej pragną, jej za nią podążają, za prawdą podążają. Także cieszę się bardzo z tego spotkania z papieżem. Bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy być tam w szerszym gronie. Ja też mogę być ze swoją żoną Gosią, którą teraz serdecznie pozdrawiam, bo się Gosiu bardzo cieszę, że byliśmy razem, że mogliśmy być z naszym katolickim asystentem wspólnoty, ojcem Mariuszem Orczykowskim. A jeśli ten temat Ci interesuje i chciałbyś jeszcze trochę poszerzyć swoje postrzeganie tego spotkania z papieżem, gorąco zachęcam Cię do wysłuchania vloga, który Michał Wodarczyk, pastor Michał Wodarczyk publikuje na swoim kanale, który właśnie na YouTubie opowiedział o tym doświadczeniu spotkania. Ta rozmowa jest niezwykle ciekawa, ale też niezwykle ważna, ponieważ wielu ludzi i środowisk ewangelikalnych i środowisk katolickich powołuje się na tę rozmowę, aby ukazywać właśnie absurdy związane z tym, w jaki sposób jedno spotkanie, bardzo boże spotkanie, bardzo rodzinne, które też było zupełnie niezobowiązujące i prywatne, potrafi zostać wykręcone dla prywatnych celów, czy to pastorów, czy to, czy to liderów, a też przyznam, że niestety również i katolickich księży, bo takie sytuacje też miały miejsce, wierzę, że potrzebujemy właśnie takich relacji jak ta, jak też w tym podcaście, po to, żebyśmy mogli, opierając się na tym, co się naprawdę wydarzyło, podejmować właściwe kroki w tym, co przed nami. Bardzo Ci dziękuję za wspólny dzisiejszy czas, za to, że mogliśmy razem spędzić, spędzić jakiś moment. Ja pędzę teraz, teraz dalej. W niedzielę będę w Warszawie. Tam wpierw będę rozmawiał z Krzyśkiem Sowińskim w ramach podcastu na werandzie. Oczywiście dotkniemy tematu jedności, a chwilkę później posługuję we wspólnocie w katolickiej, wspólnocie HefSiba w Warszawie, gdzie też będę się dzielił moim sercem również w kontekście posługi pojednania między braćmi. Serdecznie Cię pozdrawiam, serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia kolejnym razem. Shalom.